0: Bom é estarmos aqui juntos nessa manhã, queridos. Como Deus já falou aos nossos corações, não foi verdade? Que momento de louvor, de adoração. Nosso pastor Carlos Ribeiro costuma dizer que lugar melhor só no céu, querido. Nós poderíamos passar toda essa manhã com esse grupo maravilhoso louvando a Deus e certamente voltaríamos para casa abençoados sobremaneira. Mas como a nossa liturgia é pequena, mas é muito saudável, né? nós louvamos a Deus e pregamos a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor vai continuar falando conosco, agora, através da Palavra. Você crê nisso, queridos? Estava olhando ali no, nas minhas anotações que esse mês... Faz exatamente dois anos que eu estive aqui, né? Já faz dois anos. Quando eu cheguei, o pastor falou, tu esteve aqui, né? Algum tempo, eu falei, é. Aí eu fui ver nas anotações, faz dois anos que eu estive aqui. Passa rápido demais. Nessa manhã, eu já vi de tudo, já vi Deus dando livramento para minha esposa. Ela disse que percebeu que ela seria chamada para orar e deu uma dorzinha nela com vontade de ir no banheiro. Ela foi... <risos> Elas tremem diante do microfone. E aí a Milena, percebendo que a Glaucia não estava, tá, fala, pai, eu não vou não, hein? <risos> Ai, meu Deus do céu. Aquilo que eu tenho de menos, elas têm de mais. Que é medo do microfone. Graças a Deus, eu tenho me adaptado com isso. Queridos, abre a tua Bíblia. No livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 11, amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim, Assim disse o Senhor, Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo, Toma o cinto que comprastes e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse-me o Senhor, Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondestes ali Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava Então me veio a palavra do Senhor dizendo Assim diz o Senhor Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como esse cinto que para nada presta porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me servir por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Uau! Que texto das Escrituras Sagradas! O contexto desse texto que nós vamos estudar nessa manhã está falando a respeito do cativeiro que o povo de Deus iria enfrentar. Jeremias está sendo usado por Deus para pregar uma mensagem ao povo de Israel anunciando o cativeiro que logo, logo iria acontecer. E aí ele usa algumas figuras de linguagem e nós vamos procurar entender pormenorizado o texto que nós acabamos de ler, mas antes eu queria fazer uma introdução, porque eu botei aqui que ser boca de Deus nos nossos dias, aonde vivemos um período da graça, já não é uma missão fácil, e aí você pergunta por quê? Porque a mesma palavra que traz consolo, ela também traz exortação, hoje nós temos um ambiente muito saudável para pregar a palavra de Deus, um povo né, que vive o período da graça. Deus é amor, Deus é perdoador, né, e graças a Deus por isso. Mas a palavra de Deus, ela consola, mas ela também exorta. E, geralmente, quando ela exorta, algumas pessoas não lidam muito bem com essas circunstâncias. Então, eu coloquei aqui que já não é uma missão fácil nos nossos dias ser um arauto do Senhor. E, quando a igreja é exortada, a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Ela fala com a criança, ela fala com o adulto. Ela fala com o professor, ela fala com o aluno. Ela fala com o líder, mas também fala com os liderados. Ela fala com o membro, ela também fala com o pastor. A espada, ela corta para todos os lados. E glória a Deus por causa disso. Por exemplo, hoje eu vou pregar uma mensagem que primeiramente o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando eu fiquei sabendo que eu estava escalado para pregar nesta manhã, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, o que o povo precisa ouvir? E eu faço parte de um grupo de leitura, né, já há alguns anos, a gente lê a Bíblia né, é, ordenadamente, todo ano, e a gente lê três capítulos por dia. E no dia que eu recebi o anúncio, o pastor me ligou, oh, tu está escalado para pregar lá em, em, no lote 15, eu estava lendo o livro de Jeremias e caiu justamente o capítulo de número 13. E Deus falou claramente no meu coração, essa é a mensagem. E eu louvei a Deus por causa disso, mas primeiro ela falou comigo. Primeiro ela trabalhou em mim, eu tenho certeza por que trabalhou em mim, vai trabalhar na vida da igreja hoje também. Na igreja nós temos alguns tipos de crente. Nós temos o crente carnal, nós temos o crente espiritual, nós temos o crente menino e nós temos o crente adulto. Nós temos o crente fraco e nós temos o crente forte. Isso é inevitável. Sempre dentro de um grupão vai existir esses tipos de crente. E glória a Deus por causa disso, porque a gente vai crescendo uns com os outros. Mas o, o que importa é que, geralmente, o carnal, o menino e o fraco não conseguem entender que a palavra de exortação ela tem como seu principal objetivo trazer restauração, trazer crescimento, trazer amadurecimento. A palavra de exortação, ela não vem para te pisotear, ela não vem para te entristecer, ela vem para te alertar, ela vem para fazer você ficar ligado, ela vem para fazer você voltar para o caminho, mas geralmente, aquele que é fraco, aquele que é menino, aquele que é carnal, tende a não receber muito bem esse tipo de mensagem. E aí às vezes sai entristecido, mas eu peço a Deus que em nome de Jesus nesta manhã só tem aqui crentes fortes, adultos e crentes espirituais que vão receber a palavra do Senhor e vai fazer bom uso dela para crescimento, para restauração, para cura na alma, amém queridos? Provérbios, tem um texto interessante de provérbios. Enquanto eu estava pensando nisso. Provérbios vai dizer assim, ó. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende aquele que é sábio, e ele vai te amar. Que coisa, hein? Não repreenda o escarnecedor, porque ele vai te odiar. Mas quando você repreende alguém que é sábio, essa pessoa se apega a você de uma forma. Muito obrigado por essa palavra, você me ajudou com essa palavra. Mas se hoje é difícil ser boca de Deus, querido, eu fico imaginando na época de Jeremias, aonde a Bíblia diz que toda a nação estava desviada dos propósitos do Senhor, tinham voltado as costas para Deus. Se às vezes é difícil pregar num ambiente como esse, com ar-condicionado, louvor gostoso, todo mundo crente, convertido, interessados na palavra de Deus, é difícil. Tu Imagina o Jeremias pregando para uma nação, que não queria ouvir aquilo que ele pregava, porque as mensagens de Jeremias eram duras, eram mensagens de exortação, mensagens de repreensão, e existiam alguns falsos profetas que pregavam, né, que profetizavam coisas boas para Israel né, e, e diziam só coisas palatáveis a ele, eles falavam, não queremos ouvir Jeremias, nós queremos ouvir os nossos profetas, que pregam coisas boas, então a missão de Jeremias era muito difícil, mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, que mesmo diante de todas as dificuldades que o profeta enfrentava, ele se permitiu ser usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, que quase três mil anos depois, continua abençoando as nossas vidas. Graças a Deus pela vida do profeta. E eu quero caminhar contigo, devagarzinho no texto que a gente leu, para que a gente possa entender um pouco a mensagem que o profeta tratou com o povo de Israel. Amém, querido? Verso de número 1. Um. Assim me disse o Senhor, vai e compra-te um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Eu queria chamar a atenção para esse cinto de linho, que agora aqui está representando o povo de Deus. E o linho, ele tem algumas características, e a primeira que eu citei aqui é, o linho era caro e um tecido muito valorizado. O... A figura que Deus usou para retratar o povo de Deus era que eles eram como um cinto de linho. Nem todo mundo usava um cinto de linho, Geralmente era usado pelos reis, era usado pelos sacerdotes e era um tecido muito caro, por isso nem todos poderiam usar. E Deus então manda o profeta ir comprar um cinto de linho e vestir esse cinto de linho, usar esse cinto por um período, representando o quanto Israel era valioso para o Senhor. Quanto esse povo custava para Deus. Essa é a representação do cinto de linho. Era de grande valor. O linho, normalmente, era usado pela realeza. Como eu falei, nem todo mundo usava esse tipo de material porque não tinha como bancar. O linho, ele se destacava pela sua beleza. Aqui, Deus está mostrando que o povo de Deus não tem que ser necessariamente como os iguais, e sim Diferente dos iguais, mas o que nós temos visto ao longo dos anos é que cada vez mais a igreja se parece com os iguais, querido, nós não temos que ter medo de sermos diferentes, porque o Senhor separou o povo dele, quando Deus separa Israel das outras nações, era para que as outras nações olhassem para Israel e dissessem: ali tem um povo diferente, olha como que o Deus daquele povo trata aquele povo, olha como é lindo aquele povo que Deus separou para ele, então essas são algumas representações do linho e a função como um cinto. Nós estamos falando de um cinto, um cinto era uma peça que o homem colocava sobre a sua cintura e hoje eu penso que quando eu coloco um cinto, por exemplo, eu me arrumei hoje e eu senti que estava faltando alguma coisa. Quando eu coloquei o meu cinto, que eu ajustei o cinto, eu me senti melhor, eu me senti mais seguro. Então eu acho que as mulheres também podem dizer isso com propriedade. Quando a gente coloca um cinto, né, quando a gente se adorna com um cinto, o cinto ele transmite uma segurança, ele te deixa mais... Então eu penso que como um cinto, o povo de Israel tinha que oferecer para as outras nações algum tipo de segurança. Como um cinto, a função é transmitir segurança e como peça de adorno, distinguir-se dos outros, como eu falei. Quando as pessoas viam um homem vestido de linho, ele se chamava atenção no meio do povo. Se passasse alguém, eu acredito que Jeremias, quando estava né, adornado com um cinto de linho, quando ele passava no meio do povo, o povo falou, por que, que esse homem está usando esse cinto? Olha que coisa bonita, olha que peça rara. Da onde ele tirou o dinheiro para comprar tal? Eu penso que era mais ou menos assim. Mas aí a gente seguindo o verso de número 2, vai dizer, e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos, o profeta está falando que ele obedeceu a Deus, ele foi lá, comprou o cinto e vestiu esse cinto, e eu coloquei que o verso de número 2 nos mostra como Israel era ligado ao Senhor, e isso vai ficar muito bem explícito no verso de número 11, o profeta está dizendo, eu fui lá, eu obedeci, eu comprei o cinto e vesti o cinto, e Deus está dizendo aqui, né, o que está querendo dizer, a palavra é que Israel era assim em Deus Ligado em Deus, ajustado em Deus E se você ver o verso de número 11 que nós lemos, está escrito assim ó, Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens Assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá Mas a gente avançando um pouquinho, a gente chega no verso de número 4 que diz, toma o cinto que compraste e que traze sobre os teus lombos, levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha, esse verso de número 4 tem uma mensagem para Israel da seguinte forma, vocês só têm valor se estiverem apegados a mim, o que Deus falou para o profeta no capítulo 4 era agora tira esse cinto do seu corpo e vai ao Eufrades e esconde esse cinto lá. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, vocês só são valiosos se vocês estiverem apegados a mim, porque não adianta tanta beleza, tanta exuberância, se vocês estiverem escondidos. E aí eu lembrei daquela passagem da candeia, né? Para que uma candeia embaixo da, da mesa? Tem que estar no velador, para que todos possam ver. E aqui o cinto está sendo escondido, e Deus está falando para eles, assim, oh, não adianta vocês serem valiosos, vocês serem belos, mas estarem escondidos. E aí a gente avança um pouquinho mais para o verso de número 6. Está dizendo assim, E passados muitos dias, me disse o Senhor... Levanta-te, vai ao Eufrates Toma dali o cinto que te ordenei Que escondesse ali Então eu fui e cavei E tomei o cinto do lugar onde havia escondido Eis que o cinto tinha apodrecido E para nada mais presta Uau! Que verso! Esses versos nos mostram As consequências que Israel sofreu por não estarem apegados a Deus. As consequências de viver uma vida desapegadas de Deus, elas são terríveis demais. E comparado ao cinto, ela se apodrece. Para nada mais presta. Eu tenho uma notícia para você nesta manhã. Se você resolver viver longe de Deus, você não presta para mais nada como esse cinto aqui está sendo representado. Uma nação que era de grande valor, tornou-se desvalorizada. Uma nação que despertava a atenção das outras nações, se tornou desprezível. Uma nação que em Deus era seguro, forte e temível, agora está apodrecida. Que mensagem dura Jeremias está dando para a nação de Israel porque é isso que diz o verso de número 9, olha o verso de número 9, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém, e aí a gente avançando um pouquinho mais, chegamos no verso de número 10, diz assim, o Senhor, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração, e que anda após deuses alheios para o servir e para adorar, será tal como este cinto que para nada presta. O verso de número 10 nos mostra, nos mostra os motivos que levaram Israel a apodrecer, a ficar como cinto de linho. E os motivos foram abandonar a palavra de Deus, andar segundo os seus próprios corações e servir a outros deuses para o adorar, e aí a gente chega no verso de número 11, pois assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo por nome, por louvor e por glória, mas não quiseram ouvir, o verso de número 11 nos mostra com que objetivo Israel tinha sido separado, tinha sido ligado em Deus, qual era o motivo de Deus separar uma nação para ele, de ligar uma nação, ele era para louvor, para glória, por nome, para ser povo de Deus. Amém, queridos? Ficou bem entendido a mensagem que o profeta deu para o povo de Israel? Ficou bem esclarecido? Diante desse esclarecimento, eu acredito que a gente pode fazer algumas considerações. A gente pode fazer algumas aplicações para as nossas vidas diante daquilo que a gente já entendeu. E eu coloquei aqui algumas aplicações para nós. Porque nós, como igreja do Senhor nós somos como esse cinto de linho, nós somos caros, nós fomos comprados por um alto preço querido, nós não somos qualquer um não, nós fazemos parte de um povo que carrega o nome do Senhor, dos senhores, nós somos chamado por filho do criador do universo, nós somos separados de todos os outros povos para expressar a exuberância do Deus vivo. E quando eu fui em Apocalipse, no capítulo de número 5, verso de número 9, está dizendo assim que os vinte quatro anciões e os quatro seres viventes cantavam um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque tu foste morto e com o teu sangue, tu compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, povo e nação. Aleluia! Oh, aleluia! Nós fomos comprados por um alto preço, querido. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que parar de andar nesse mundo de cabeça baixa, como fôssemos qualquer um. Não, nós temos que levantar a nossa fronte, andar de cabeça erguidos, como Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos de ter em mente que nós fomos comprados com o objetivo de sermos povo de Deus, de carregar o nome de Deus, nós fomos comprados para louvor de Deus e para a glória de Deus, como diz as escrituras sagradas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas então a nossa vida é dele para ele, para ser usado por ele para transmitir a glória dele e aí em 1 Pedro está escrito 2,9 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa vocês são um povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que maravilha como é bom saber que eu faço parte desse povo escolhido, querido. Como é bom saber que nós somos agora uma tribo sacerdotal. Como é bom saber que nós tivemos o privilégio de sermos separados para anunciar as grandezas de Deus. E não necessariamente você precisa estar com o microfone na mão. Não necessariamente você precisa estar com um instrumento na mão Porque a tua maneira de sorrir A tua maneira de falar A tua maneira de educar A tua maneira de tratar aqueles que já chegam perto de você Transmite a beleza do Senhor A maneira de você cuidar da sua casa Transmite a glória do Senhor E é bom a gente ter isso em mente Nós não somos qualquer um fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus, e eu espero que você seja um ótimo transmissor da glória de Deus, do louvor de Deus, eu espero de verdade que onde pisar a planta dos seus pés, o Senhor possa impetrar a benção dEle, eu espero em Deus que aonde você colocar as suas mãos, Deus possa prosperar para a glória dEle, eu espero em Deus que quando tiver um aflito, ele olha para sua casa e diz assim, ali tem um homem uma mulher de Deus, a qual eu posso chegar, porque ali tem a glória do Senhor, ali tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, louvado seja Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos entender, que os propósitos de Deus, na vida do homem e da mulher dele, só se cumpre, se estivermos ligados em Deus, Deus nos chamou com um propósito querido, Deus nos deu uma missão a todos, do menor ao maior, do menos ao mais instruído, Deus tem uma missão, Deus te chamou com um propósito, mas esses propósitos só irão se cumprir na sua vida. Se como um cinto, você estiver atrelado em Deus, estiver amarrado em Deus, estiver ornado em Deus, aí sim os propósitos de Deus se cumprirá na sua vida. Nós precisamos ter isso em mente, querido. Aí eu fiquei pensando no Evangelho de João, capítulo 15, de número 5, que diz... Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dar muito fruto, porque sem mim, longe de mim, desligado de mim, afastado de mim, nada podeis fazer. Se você pretende que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, continue atrelado em Deus ligados, amarrados em Deus para que Deus possa te levar além daquilo que você mesmo imagina e aí eu penso, o que, é que pode me afastar de Deus? já que tem um texto que diz de Paulo que nada e nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e aí fica fácil da gente entender porque Paulo está dizendo do amor de Deus, nada poderá me afastar do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é imensurável, então do amor dele ninguém nos separa, a gente pode estar no mais profundo abismo, ele continua nos amando, você pode praticar o mais terrível crime, ele continua te amando, mas isso não quer dizer que você está em Deus, que você está ligado em Deus, e a gente viu que Israel se afastou de Deus. E a gente vai ver também que nós podemos nos afastar de Deus. E aí, o que pode nos abandonar, nos separar de Deus? Abandonar a sua palavra. Quando nós deixamos de caminhar segundo a palavra do Senhor, nós estamos nos afastando palautinamente dEle, queridos. E aí o salmista vai dizer... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para os meus caminhos Ou seja, quando eu não estou na palavra Eu estou na escuridão Eu não vejo com clareza Eu ando de maneira torta Eu ando por caminhos errados Por quê? Porque me afastei da palavra que é luz para a minha vida E eu não consigo conceber hoje Um crente vivendo sem mergulhar sem estudar, sem se aprofundar, sem de se interessar pelas escrituras sagradas. E eu louvo a Deus pela nossa igreja que tem uma frequência maravilhosa na escola bíblica dominical, que eu costumo dizer que é o maior seminário teológico do mundo, se chama EBD. Se você é um frequentador da escola bíblica dominical, você é um crente que tem base para suportar as adversidades da vida. Porque quando o vento soprar, você pode até balançar. Mas quando o vento passar, você vai levantar e vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque tem raiz, querido. Porque tem palavra. Porque tem luz, tem claridade. Nós não andamos na escuridão. Então, se nós abandonarmos a palavra, nós vamos nos afastar do Senhor. Como é que eu posso me afastar do Senhor? Andando segundo o meu próprio coração. Ah, querido, o que a gente mais encontra hoje é pessoas falarem, eu senti no coração, ah, eu senti no coração, cuidado com esse sentir no coração, porque o próprio profeta Jeremias vai dizer no capítulo 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, corrupto, quem poderá conhecer? Cuidado com o seu coração se o teu coração não estiver avalizado pelas escrituras de Deus, repreenda o seu coração, não ande segundo as suas próprias forças, o seu próprio entendimento, porque Jeremias também vai dizer, maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço de carne a sua força, queridos nós temos que confiar na palavra de Deus, se Deus colocar algo no teu coração, vai e seja feliz, Vai, dê fruto Mas se for somente o teu coração Cuidado Porque a Bíblia diz que ele é enganoso E corrupto Mais do que todas as coisas Andar segundo o nosso coração E abandonar a palavra de Deus Nos faz Nos afastar Do Senhor nós temos que ter em mente, querido, que se apartarmos, se optarmos por viver longe de Deus, nós vamos apodrecer e nós não prestaremos para mais nada. Não adianta ser belo, como eu disse do povo de Israel. E a igreja do Senhor é linda. Não adianta ser belo não adianta expressar algum tipo de segurança, não adianta tentar se distinguir pelas tuas muitas qualidades, porque se nós andarmos longe da presença de Deus, nós seremos como esse cinto de linho, nós iremos apodrecer e não prestaremos para mais nada. E aí eu vou começar a concluir a mensagem. Essa mensagem que nos ensinou muitas coisas, também traz um ensinamento que viver o luxo ou viver o lixo é uma decisão, é uma questão de escolha. Eu e você, nós, como igreja do Senhor, podemos decidir se queremos viver o luxo do cinto de linho ou viver o lixo do cinto apodrecido. É questão de escolher. E graças ao nosso bom Deus, que desde sempre Ele colocou diante de nós as possibilidades de escolha e eu me lembrei do texto que se encontra em Deuteronômio capítulo de número 30 verso de número 19 que diz assim o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti de que te pus diante de ti a vida e a morte a bênção e a maldição, escolha, pois a vida, para que vivas, tu e toda a tua descendência, deixa eu falar algo para ti, nessa manhã querido, a questão de estarmos apegados a Deus, vai muito além de vivermos nós, uma vida de bênção, o que Deus está prometendo aqui em Deuteronômio era que a nossa próxima geração seria também abençoada se nós escolhermos viver a vida de Deus. Então vai muito além de mim. Eu tenho que me preocupar agora não somente comigo, porque eu tenho uma geração que vem depois de mim. E eu peço a Deus que a minha filha seja uma mulher de Deus. Eu oro a Deus que a minha filha seja um diferencial nessas estradas da vida. Eu peço a Deus que aquela pequenininha que está ali, não está nem me ouvindo, está num celular brincando de joguinho, mas que ela faça diferença no meio da nossa sociedade. Porque nós estamos carecendo de homens e de mulheres compromissados com as Escrituras Sagradas. Homens e mulheres que por onde passa, deixa rastro de bênção. Sejam bons exemplos, como nós somos carentes de bons exemplos. E da onde vai vir esses bons exemplos? Do meio do povo de Deus. Nós somos o bom exemplo para a sociedade. Nós temos que começar a salgar de maneira verdadeira essa cidade, querido. Essa cidade que está apodrecida. Onde o padrão moral é baixo demais. Nós temos que chegar e fazer a diferença. Nós temos que chegar e contaminar essa sociedade para o lado bom e não sermos contaminados por ela mas parece que às vezes nós estamos tomando a forma do mundo mas é o um mundo que precisa tomar a forma da igreja porque é a igreja que tem a excelência da palavra é a igreja que tem a presença do Altíssimo é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus e nós não precisamos de artifícios mundanos, querido para converter as pessoas, porque a Bíblia vai dizer que quem converte o homem, do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, eu só preciso me, me, me colocar na, na brecha e dizer Senhor, usa minha vida, usa o meu viver, e usa da maneira que o Senhor quiser usar, se é com um aperto de mão, que seja. Se é com um sorriso, que seja. Se é Senhor pregando. Se é cantando. Se é tocando. Se é recebendo com excelência. Que seja. Como foi bom chegar hoje aqui de manhã e ser recebido pelo nosso irmão ali na porta. Tem uma vaguinha ali para o irmão. Aí ele correu lá, tirou os cavaletes. Já abençoou a minha vida, querido. Já fez a diferença no meu dia. Só Deus na vida do homem para agir de forma tão gentil, tão cortês. E às vezes Deus está te usando de forma profunda, mas na simplicidade. Deus não precisa de amplificar a sua voz. Ele precisa que você seja dele 24 horas por dia. Em qualquer lugar, qualquer hora, que você possa dizer, como os profetas, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém, queridas? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.